1: Desencontrando, para eso nacemos, porque el punto más alto es llegar al amor. Y no hay amor de uno, solo hay amor de todos, y por ese motivo estamos hoy aquí.
2: Queridos amigos de Radio María, muy buenas y calurosas tardes. Comenzamos este programa de puerta abierta que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde, hora peninsular, y de 2 a 3 en hora canaria y con una frecuencia quincenal. Con estos buenos deseos nos ponemos en manos de Nuestra Madre María y del Espíritu Santo para que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía decide mucho de lo que este programa pretende ser, un espacio que sea una puerta abierta a temas actuales y acompañado de buena música, porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar. Pasada la primera media hora del programa aproximadamente, abriremos nuestros teléfonos para charlar con vosotros. Recordaros que tenemos también un correo electrónico para vuestros comentarios, radiomaría.es. Y si queréis pedir una copia del programa podéis llamar al teléfono Atención al oyente 91 822 8010 o bien entrar en la página web de Radio María y en la carpeta de podcast tenéis todos los programas para poder descargarlos directamente. Y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta, la vida nos está esperando. Y sin más preámbulos, empezamos. Pues, eh, pensamos que este programa lo hacemos entre todos Nosotros desde el estudio Hoy mi compañera del control es Marta Y vosotros con vuestras aportaciones a través de llamadas, de whatsapps o correos electrónicos Por lo que muy sinceramente os damos las gracias Ya que todo suma y nos ayuda a continuar naturalmente Y si tenéis interés en sacar algún tema en especial, en particular, siempre y cuando se ajuste ...a la filosofía de esta casa... ...no dudéis en proponerlo... ...y luego veremos a ver hasta dónde podemos llegar... ...entre los últimos correos recibidos... ...y que están relacionados con el programa anterior... ...en el que hablábamos... ...sobre la frustración... ...y los miedos, etcétera... ...hemos entresacado dos de ellos... ...el primero es de Jesús del Pino... ...de este Huelva... ...que nos escribe lo siguiente... ...Hola Juanjo, me dice... ...haciendo alusión a la canción que tienes... ...como sintonía en tu programa... Hoy has tratado de un tema que pienso que podrías extender para otro dentro de 15 días, hoy justamente. Se puede intuir por lo que han expresado hoy los oyentes de tu espacio que el miedo es algo muy común dentro de nuestra vida cotidiana, a pesar de que muchas veces tratamos vivirlo desde la fe. Si te parece bien, te propongo que vuelvas a tratar de nuevo este tema que se presenta tan amplio, pudiendo exponer en la siguiente emisión... ...remedios psicológicos y o espirituales. Muchas gracias por tu servicio. Pues eh, Jesús, eh, dicho y hecho, gracias por tu correo. Eh, verdaderamente hay una frase en nuestra sintonía que dice... ...que hay que vencer al miedo que nos empobreció. Y eso es verdad. Es curioso que si se busca información en el Internet sobre el miedo... ...y cómo luchar contra él... La mayoría de las webs te llevan a temas relacionados con, con el llega, la meditación trascendental y otras técnicas orientales para relajarnos y esas cosas. Y que evidentemente pues a nosotros no nos interesan, porque nosotros vamos mucho más lejos que todo eso. Aunque respetamos naturalmente a aquellas personas que las practiquen. Y como pues tú bien dices, Jesús, como cristianos, tenemos que luchar contra el miedo y con tantos otros faraones que todos tenemos y sufrimos día a día y tenemos que pelear contra ellos con las armas de la fe desde la palabra de dios a través de las experiencias que en ella nos encontramos como decía san pablo a los efesios sobre todo tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno porque evidentemente los incendios no se pueden apagar con pistolitas de, de agua de las que eh, usan los niños en verano para, para jugar en, en la piscina, ¿verdad? Hemos encontrado un audio muy interesante en Internet, en YouTube, de la hermana Glenda. Eh, ella es una monja y psicóloga chilena, perteneciente a las hermanas de Nuestra Señora de la Consolación y que además es cantautora llevando muchos años dedicada a la evangelización. Desde luego yo he utilizado en bastantes ocasiones eh, cantos de ella, que digamos que musicaliza pues eh, salmos eh, y otras lecturas de la Escritura, y creo que hace mucho, mucho bien. Pues en este audio nos va a recordar un pasaje de la Escritura, precisamente, concretamente del primer libro de Samuel, que yo pienso que nos va a ayudar mucho en el tema que estamos tratando hoy, la frustración y los miedos que todos tenemos en nuestra vida. Vamos a escucharlo. Adelante.
3: ¿Recuerda la historia de David contra Goliat? Esta narración impresionante de tinte épico que nos trae el primer libro de Samuel nos va a dar unas buenas pistas de cómo afrontar el miedo y de hacerlo. La vida te va a poner en muchas ocasiones frente a tu goleat Y es allí donde tendremos que tomar la decisión definitiva. ¿Le creeremos al miedo o le creeremos a Dios? Sin embargo, el miedo es una fuerza positiva que nos avisa cuando hay peligros. Le tenemos que dar las gracias a Don Miedo porque si no tuviéramos miedo, no seríamos capaces... de de percibir las amenazas y esto nos haría aún mucho más vulnerables a ellas pero si bien el miedo nos ayuda avisándonos de los peligros no podemos dejar que nos agrande las cosas y además nos paralice porque el miedo puede distorsionar tu percepción en el texto bíblico se nos dice que Goliat medía casi 3 metros. Imagínense, la medida de una estatura normal de un soldado podría ser una media de 1,70. Pero no sabemos si esto era verdad o Goliat sufría de una enfermedad que hoy conocemos con el nombre de eh, gigantismo, es una enfermedad hormonal. Eh, pero los israelitas lo ven y lo perciben por el miedo, ¿verdad? Pero como un gigante. Como ves, el miedo no solo agranda las cosas, sino que agudiza tu percepción de la amenaza por ejemplo, en la lectura nos describen con detalle toda la armadura de, de Goliat una armadura que desde la cabeza a los pies, estaba totalmente cubierto, entonces con, con esto nos está diciendo que es imposible eh, apuntarle eh, en algún sitio, o sea que tiene todo cubierto, que es imposible dirlo eh, además, ¿no? la Biblia nos dice que lleva espada lanza, jabalina y que la punta de la jabalina tiene, ella sola, es de hierro y pesa como 6 kilos. ¿Te imaginas si esa jabalina te llega a tocar? Pues te parte en dos o, o te mata inmediatamente. También nos dice la, la escritura que para remate Goliat no estaba solo, sino que le acompaña su, a su escudero. Esto es muy interesante porque el miedo nunca viene solo. Siempre le acompaña la ansiedad, los ataques de pánico, las dudas obsesivas, rituales obsesivos compulsivos y tantas otras manifestaciones de miedo como ves el miedo siempre trae sus escuderos que combaten por él tienes que saber además que el miedo también es muy muy gritón nos dice la lectura bíblica que Goliat salía cada mañana y todas las tardes gritando al ejército de Israel, les decía no hace falta que salgan todos a luchar contra mí. Elijan a uno de ustedes. Y si ese es capaz de pelear conmigo y vencerme, entonces nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo le venzo, ustedes serán nuestros esclavos. Como ves, el rey Saúl y los israelitas, cuando escuchaban estos gritos de Goliat, cada mañana, imagínate, y cada tarde, se quedaban paralizados, aterrados, llenos de miedo y nunca enviaban a nadie a pelear contra ese, contra ese gigante recuerda siempre que el miedo grita en tu cabeza va a gritar bien fuerte, el miedo gritó porque lo que quiere el miedo es mantenerte siempre bloqueado el duelo que tienes que tener con el miedo tarde o temprano es inevitable porque si no le vences este Goliat, este miedo, te hará esclavo suyo en cambio, si tú lo enfrentas y lo derrotas, el miedo trabajará a tu servicio como una fuerza natural que te ayudará a afrontar los peligros de la vida. Otro detalle interesante que sabemos por el texto bíblico es que David no estaba en el campo de batalla como todos sus hermanos, sino que por ser el hijo menor, recordemos que es el hijo más pequeño de Jesús, así se llamaba su papá, era entonces el pastor y estaba a cargo del rebaño familiar. Pero uno de esos días, el padre eh, lo envía al frente de la batalla para eh, llevarle comida a sus hermanos, provisiones, porque están, sus hermanos están en el frente de, de la batalla, ¿no? Y es allí, nos dice el texto, que David escucha los gritos desafiantes de, de Goliat. Y aquí viene lo interesante. Cuando todos los demás escuchaban los gritos de Goliat, sabemos que todos salían corriendo aterrados. Pero ojo, David no reacciona así. David reflexiona y reevalúa la situación y muy interesante porque hace, él se hace la siguiente pregunta pero, ¿quién es ese filisteo para desafiar al ejército del Dios vivo? es como si tú y yo nos preguntáramos bueno, ¿quién es esa persona para estarme asustando a mí que soy hijo de Dios hija de Dios ¿qué es esta situación que quiere asustarme? si Cristo murió por mí y me salvó con su cruz. Es muy interesante esta pregunta. Yo no sé quién o cuál es tu Goliat. Pero no te dejes asustar. Haz como David. Revalúa la amenaza. Reflexiona. Y relee de otro modo la situación. Después de este momento reflexivo, David enseguida pasa a la acción. No se queda paralizado. escucha, no se queda paralizado con los pensamientos catastróficos, o con los gritos del miedo en su cabeza. Y entonces nos dice la escritura que David se presenta ante el rey Saúl como voluntario. Y le dice, su majestad, eh, no se desanime, este servidor suyo irá a luchar con ese filisteo. Pero Saúl, cuando lo ve, yo me imagino, lo ve que es un niño, es un muchacho, y a toda una manera muy, muy realista, mirándolo, le dice oye, eh, no creo que podrás acercarte a ese filisteo para luchar contra él porque eh, tú eres solo un muchacho y este, este gigante es un guerrero pero desde de, de su juventud interesante porque David le contesta tu servidor, majestad, es pastor y si viene un león, un oso y se lleva a una de mis ovejas del rebaño yo salgo tras él lo apaleo y se la quito de la boca tu servidor ha matado leones y osos este filisteo es uno más muy interesante esto porque David no se ha dejado bloquear por el miedo y es consciente de sus capacidades para afrontar esta situación el miedo no lo ha bloqueado sigue siendo consciente de sus capacidades y más encima le dice a Saúl le añade el señor me ha librado de las garras del león y de las garras del oso muchas veces también me librará ...de las manos de este filisteo... ...como ves... ...David... ...confía plenamente en su Dios... ...tiene una profunda confianza... ...no solo en sus capacidades... ...no se ha quedado paralizado... ...sabe que tiene capacidades... ...sino... ...confía plenamente que el Señor está con él... ...y que le liberará ...como ha hecho otras veces... ...David... ...afronta la amenaza... ...también muy interesante esto... ...desde la verdad de sí mismo... ...vemos que el rey Saúl cuando ve que él se ofrece... Eh, le presta su propio, su propio armadura le presta su casco la espada eh, le presta todo lo que es su un uniforme militar pero interesante, David lo rechaza él no va a enfrentarse con ese golear aparentando ser lo que no es pues él es solo un pastor no es un guerrero ni quiere vestirse como guerrero y así, con la verdad de sí mismo acude al duelo entonces luego de quitarse el traje que le había prestado Saúl toma, toma su verdad, tomó su callado de pastor, tomó cinco piedras del río, se las echa en su bolsa, empuña la onda y va, va a enfrentar a Goliat. La verdadera armadura de David es su fe, su fe en sí mismo, pero su fe en su Dios. Como dice San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, la armadura de David, la armadura nuestra, es revestirnos con Dios para que podamos resistir en el día malo. Dice en San Pablo, ceñíos el pecho con la armadura, con la verdad. Luego ponemos la coraza de la justicia, calzar las sandalias de la prontitud, la agilidad, como David, para llevar el evangelio de la paz. Y dice, tomen por escudo la confianza, la fe, en la que se apagan todos los dardos del pie. ...todos los dardos del enemigo... ...y luego dice... ...pónganse el casco de la salvación... ...y empuñan la espada del espíritu... ...que es la palabra... ...la palabra de Dios... ...interesante también que cuando Goliat... ...ve venir a David... ...imagínense un chiquillo y él... ...de tres metros de 1.80 por lo menos... ...hacia él... ...comienza a despreciarlo... ...a reírse de él... ...y sobre todo a intimidarlo... ...ojo... ...el miedo siempre te gritará... ...te hablará a tu cabeza y a tu corazón... ...para hacerte sentir que eres incapaz y que todo es más fuerte que tú pero David le contestó tú Goliat, vienes a mí armado con espada, lanza, jabalina yo voy a ti en nombre de mi Señor en nombre del Señor y ahí la clave de nuestras fuerza para vencer el miedo cuando nos enfrentamos al miedo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo somos invencibles por eso hacemos la señal de la cruz es casi como nuestro grito de guerra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy vemos que muchos deportistas antes de salir al campo de juego hacen la señal de la cruz. No sé, no sé si son, si son conscientes de lo que hacen. Pero están diciendo con el gesto, voy al combate en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Voy al combate en el nombre de mi Señor, como dijo David. Y corrió, corrió a enfrentarse al filisteo, corrió a enfrentarse a Goliat. Entonces nos muestra la Biblia que echó mano de, de su bolsa, se tomó la piedra, dio unas vueltas con su onda, la disparó y le pegó a Goliat en la frente. Este cayó inmediatamente derribado. Yo no sé cuáles son tus armas. David tenía solo unas piedras. Quizá tú solo tienes tu sonrisa de cada día. Tu paciencia, tu caridad, tu constancia, tu palabra oportuna, tu silencio, tu palabra sincera o tu solo estar. Pero todas estas armas son poderosas cuando están hechas y dichas en nombre de Dios, en nombre de Dios. Entonces puedes vencer cualquier goliat, cualquier miedo. No te dejes asustar. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? como dijo San Pablo en la carta a los romanos no te dejes paralizar por el miedo el Señor está conmigo y me auxilia canta conmigo este salmo y vi con todo tu corazón frente a tu Goliath el Señor está conmigo y yo yo no temo
4: de los hombres mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de líderes y guías
2: Pues yo creo que es un, eh, un testimonio pues, eh, una reflexión muy bonita y muy profunda que nos hace pensar como, como dice la hermana Glenda ¿Tienes, querido oyente, algún Goliat en tu vida? ¿Y cómo haces para combatirle, si es que lo estás intentando hacer? Porque esto podemos pensar, alguien puede pensar que esto, bueno, pues es un, una historieta de la Biblia. Es que es palabra de Dios, ¿eh? Es palabra de Dios. Y si escrutamos un poquito la Escritura, podemos eh, comprobar que también hay otros textos en los cuales eh, Dios aparece para entregar su favor a su querido pueblo de Israel, que tantas veces le abandonaba, ¿verdad? Como por ejemplo un texto precioso que hay en el libro de los jueces, de la historia del, del juez Gedeón, que teniendo enfrente a más de 135.000 madianitas... ...que les estaban haciendo mucho daño... ...pues él logra reunir... ...pues aproximadamente a unos 32.000 guerreros israelitas... ...para poder combatirles... ...pero la diferencia de tropas era muy muy grande... ...32.000 contra 135.000... ...pues imaginaos... ...pero es que Dios... ...hablando con él... ...a través de un ángel... ...le dice que no necesita... Para vencer a ese. a ese poderío guerrero de los mayanitas. de 135.000 hombres. no necesitaba tantos guerreros judíos, israelitas, verdad. Que, que con muchos menos podrían ganar la batalla. Evidentemente, Gedeón se sorprende. que es lo que diríamos cualquiera de nosotros. Pero ¿cómo es posible, Señor, que yo pueda hacer esto con estas herramientas, con estos poquitos recursos, pueda vencer a lo que tengo enfrente que es pff, impresionante? Pues la escritura, la historia, también en este caso, nos dice que Gedeón, con 300 soldados exclusivamente, 300 de los 32.000 que él logró reunir, venció con la ayuda de Dios, por supuesto, a esos 135.000 hombres del ejército mayanita que les acosaban. Y esto es lo que sucede igualmente en esta historia de David con Goliat. David, un jovencito, seguramente que no tendría ningún tipo de instrucción militar, a lo mejor no había cogido en su vida... ...pues una espada o un puñal, qué sé yo... ...pero él tenía muy claro lo que... ...quién estaba detrás de, de él y con él... ...y con eso... ...tuvo la valentía de enfrentarse... ...a ese poderoso guerrero como era, como era Goliat. Bien, pues... Eh, ...yo creo que en el fondo todo esto es un... ...pues confiar, confiar en el Señor porque si confiamos en nosotros, evidentemente, no vamos a ningún sitio. Pues eh, qué importante, qué importante es todo, es todo esto, ¿no? Porque en esa confianza y creer firmemente que solamente Él nos puede salvar, porque necesitamos apoyos y refugios donde ponernos a salvo en medio de las pruebas y de las adversidades que la vida nos depara, creer en el poder de Dios antes de cualquier poder humano es fundamental. Fijaos que Adán y Eva prefirieron fiarse de lo que les decía una criatura y a continuación se les presentaron los miedos y la vergüenza para terminar en la experiencia de la propia muerte por haberse alejado de su creador. Yo estoy convencido de que todos tenemos algún sello en nuestro corazón del poder de Dios ante alguna adversidad que podamos haber sufrido en la vida. ...pero al igual que el antiguo pueblo de Israel... ...no somos perseverantes en esa confianza... ...y en cuanto nos descuidamos un poco... ...caemos en manos de tantos ídolos... ...que tenemos a nuestro alrededor... ...es ese refrán castellano que dice que... ...la cabra siempre tira al monte... ...pero no se puede perder la esperanza jamás... ...porque el Señor pues es machacón... ...si me permitís la expresión... ...y siempre saldrá detrás de nosotros a recogernos y a ayudarnos. Seres y cosas que no dejan de ser de barro, como nosotros, y que al final experimentamos que nos pueden dar que no nos pueden dar esa felicidad plena y auténtica que todos buscamos a lo largo de nuestra vida, y como también la buscaba el gran San Agustín hasta que llegó a la conclusión de que Dios está más cerca de nosotros que nosotros mismos. Evidentemente la confianza y la humildad son inseparables Tienen que ir cogidas de la mano Porque el que se considera autosuficiente cree que no necesita de nadie Ya que él mismo se basta Y es tan necio que olvida que tiene una fecha de caducidad como todos Y que la vida no se la puede dar a sí mismo La vida es un don que viene de lo alto y que cada día recibimos gratis por todo ello, la confianza es un valor de enorme importancia, pero que tiende a ser muy frágil. De hecho, difícilmente se consigue y fácilmente se pierde. Por eso tenemos que nutrirla constantemente y encontrar los caminos para rehacerla cuando ya parece no estar en nosotros. Y la oración es un buen alimento para ella. Pues eh, también tenemos un correo de María Jesús González, ...ha sido oyente de este espacio... ...que da también su opinión sobre lo que tratamos en el anterior programa. Dice así... ...pues tienes razón... ...Juanjo, que al escuchar tantas noticias negativas... ...en los medios de comunicación, pues eso no es bueno... ...y sin embargo lo positivo no sale y ni lo repiten... ...y eso sí que sería muy bueno. ¿Por qué me gusta escuchar Radio María?... ...pues porque me da la vida... ...el miedo existe... ...pero hay que enfrentarse a ello... ...cuando no estoy bien de ánimo... ...la música me ayuda un montón... ...y Radio María es lo mejor que puede haber... ...para ayudarnos en esos momentos... ...yo con quien hablo... ...se lo aconsejo... ...por el bien que me hace escucharla... ...todo el día estoy escuchando Radio María... ...y le estoy muy agradecida... ...pues, eh, pues evidentemente... Eh, ...también María Jesús para ti... Nuestro agradecimiento para todos vosotros que hacéis posible esta gran radio con vuestra presencia, con vuestros donativos y, lo más importante, con vuestras oraciones. Hemos encontrado una página web en Internet que se llama La Mente es Maravillosa y que tiene algunas cosas que pueden ser interesantes para todo lo que estamos hablando. En ella se dice que enfrentarnos a nuestros miedos no es tarea fácil, pero tampoco es imposible. Solemos permitir que el miedo, las preocupaciones y la inseguridad dominen y definan nuestras vidas. Les permitimos robarnos la diversión, el sueño y nuestras ilusiones más preciadas. Si quieres alcanzar la felicidad y llevar a cabo todos tus sueños, debes estar preparado para dar un salto de fe y enfrentar tus miedos. Hay una verdad universal. El miedo supera, se supera enfrentándonos a él. Muy fácil decirlo, muy difícil ponerlo en práctica, pero así es. De hecho, el miedo es una emoción con gran poder y si logras transmutarlo en una fuerza interna que te permita eh, seguir adelante, te convertirás en una persona más segura y más libre. Porque las causas por las que preferimos seguir jugando con lo seguro... ...y evitamos el éxito... ...es el temor al ridículo... ...aparecer tontos... ...a salir heridos... no ...o bien pues... Eh, ...enfrentarnos al rechazo a fallar... ...aprendemos a vivir con miedo desde nuestra infancia... ...y a causa de experiencias traumáticas... ...de los mensajes negativos... ...que vemos en todos lados... ...de ahí por ejemplo... ...las noticias negativas que hablamos al principio... A pesar de que los miedos no son nuestra responsabilidad, solo nosotros podemos enfrentarlos y eliminarlos de nuestra vida. Porque alguien dijo que el miedo es ese pequeño cuarto oscuro donde los negativos son revelados. Como os decíamos, en esta web y desde una perspectiva psicológica, nos muestran algunas claves sencillas para que podamos hacer frente a nuestros miedos sin añadir más dosis de ansiedad y de estrés a nuestra vida. La primera de ellas sería que hay que hacerse amigos de los miedos. Qué curioso, ¿verdad? Pues, pues sí, como lo oyes, tienes que hacerte amigo de tus miedos y... Si ya sabes cuáles son tus miedos, ahora invítalos a entrar a tu vida. Atrévete a ponerte en las situaciones que te dan miedo. Respira profundo y da el salto. Solo de esta forma aprenderás a romper tus límites, aunque te parezca algo totalmente descabellado. El segundo consejo podría ser priorizar los pensamientos positivos. Para enfrentar tus miedos tienes que hacer que tus pensamientos positivos sean los que te dominen, los pensamientos que se relacionan con el miedo solo te atraerán más miedo. Así que déjalos atrás. En lugar de esperar siempre lo peor, entrena a tu mente para ver y esperar lo mejor. Dale cabida a las mejores ideas sobre el futuro. Hay, hay una reflexión anónima muy bonita refiriéndose a un pájaro que dice que y fue cuando estaba cayendo que abrí mis alas ...y aprendí... ...a volar... ...qué bonito, ¿eh? La tercera... ...el tercer consejo... ...es restarle... ...energía... ...al miedo... ...quítale tiempo... ...energía y atención al miedo... ...vuélvete consciente... ...de la forma... ...en que gastas estos tres elementos... ...es importante estar consciente... ...y preparado... ...y enfocado... ...para encontrar las soluciones... ...que reduzcan... ...las situaciones que te generan miedo no intentes huir, empieza a contraatacar. El cuarto consejo podría ser que hay que ser consciente también de las victorias que podamos ir consiguiendo. El miedo se alimenta de los fracasos y de las ideas negativas que surgen de los eventos negativos de nuestras vidas. Por ello, para combatirlo es importante que recuerdes y conozcas cada victoria que has tenido. Solemos restarle importancia a nuestros triunfos cuando deberían ser nuestra herramienta para imponernos nuevos retos y persistir. El quinto consejito podría ser, sé humilde y pida apoyo si lo necesitas. Porque la verdadera fuerza viene no de aparentar fortaleza todo el tiempo, sino de reconocer las propias debilidades y saber pedir ayuda pide apoyo a tus amigos, a tu familia, porque son las fuentes que más confianza nos pueden generar y cuando sientas que estás a punto de ser vencido por tus miedos, pide ayuda y seguramente te podrán hacer ver otras alternativas. El sexto podría ser, pues, que tenemos que reírnos de nuestros miedos, porque nuestros miedos reales o imaginarios se alimentan de nuestra inseguridad pero cuando nos reímos de ellos y los minimizamos los podemos ver con la perspectiva adecuada al hacerlos el objeto de nuestra risa les quitamos poder y lo tomamos nosotros esto nos facilitará tomar el reto y enfrentarnos a ellos por eso es bueno hacer una lista con aquellos miedos que ya hemos vencido cada vez que logres el primero y hayas vencido un miedo, anótalo esto será un recordatorio de tu capacidad para salir adelante y la próxima vez que te enfrentes a otro diferente revisa esa lista y ármate de valor para aumentarla además así también podrás ver tus avances y analizar todo desde una perspectiva diferente atrévete a enfrentarte a tus miedos si algo temes, hacerlo el miedo se desvanecerá cuando lo hagas. Evidentemente sentir miedo es algo normal. Esto se debe a que el cerebro de todos los seres vivos, al encontrarse en situaciones de riesgo, reacciona de manera instantánea en defensa propia. En otras palabras, en situaciones de peligro se activa de manera instintiva un sistema de protección frente a posibles ataques o situaciones que puedan generar algún desequilibrio. En el ser humano la forma de enfrentarnos a él es el resultado de la confluencia de mecanismos instintivos y del aprendizaje que se ha ido acopiando en diversas actuaciones. Alguien dijo que el miedo es ese pequeño cuarto oscuro donde los negativos son revelados. Pues en este momento vamos a parar. tenemos algo más que contaros y vamos a hablar con vosotros por pues saber qué os ha parecido el programa. ¿Qué opináis? Si tenéis algún Goliat en vuestra vida, ¿cuál es vuestra confianza? ¿Tenéis confianza en el Señor? ¿Hay algún, algún hito en vuestra vida que os ayude para confirmar esto? Nuestro teléfono 91 005 9419 91 005 9419 Estamos en Radio María Estamos en el programa Puerta Abierta Que se emite los sábados cada 15 días De 3 a 4 de la tarde Adelante amigos Perdonadme que me he quedado sin voz en un momento y entonces he tenido que toser. Y me he quedado un poquito gallado, perdonadme. Bueno, pues eh, primera llamada que tenemos esta tarde. Eh, Candelaria de este Canarias. Buenas tardes, Candelaria. Adelante.
5: Buenas tardes, Juanjo. Eh, muy contenta siempre con el programa que siempre nos ofrece. Porque es muy enriquecedor. Y la verdad que he tenido que llamar porque yo he vivido muchas cosas con el Señor, y entonces, eh, te voy a contar solamente una anécdota, porque no puedo extenderme, pero es la, tú antes hablaste y dijiste que hay que ser fiel. Muy bien, eso es la fidelidad en el Señor. La fidelidad en el Señor es lo que Él aprecia en sus hijos, porque si somos constantes, y le pedimos al Señor en, en esa constancia Al Señor cuando menos lo piense Te sorprende Y a mí me pasó una anécdota Y te voy a contar sencillito Yo tenía un problema de espolones en los talones Y fui al médico Y yo siempre le digo al Señor Señor voy a poner de mi parte Y, de, y después cuando tú veas lo que yo hago Pues entonces tú me ayudarás en aquello que yo no puedo. Y entonces fui al médico y me, di, me hicieron una radiografía y tenía espolones en los dos pies. Y, mi, y claro, eh, eso pues duele bastante. Y yo le pedí al Señor, digo, Señor, ya yo hice mi parte, ahora tú ayúdame a que todo se me vaya curando por tu gracia divina, porque yo no puedo. Y uh -huh. sabes que necesito mi cuerpo para poder sacar adelante mi familia y todas mis obligaciones y deberes. Y me ponía agüita bendita y se lo pedía a la Virgen. <ríe> sí sí Y le decía a la Virgen, yo me estoy poniendo la crema que me mandó el médico, me pongo el hielo, pero que la Virgen interceda y me ayuda a que se me quiten los espolones. Y cuando menos lo piense, ya no me dolían los espolones.
6: Toma ya. Pero fue,
5: fue, fue muy rápido, porque yo se lo decía a una amiga, dice una amiga, pero si yo llevo meses y meses con este problema, digo pues tú ten fe y pídeselo al Señor. Y en un mes, aquello se me desapareció en menos. Pero sí, yo flipé. Y, y es la confianza que hay que tener en el Señor. Nunca desesperarnos, porque he tenido problemas también familiares, y siempre le decía al Señor, todos los días del mundo, y a la misericordia del Señor, ayúdame en esto, Señor, porque yo hago lo que puedo. Pero lo que no puedo, derramalo con tu gracia, porque yo ya no puedo hacer más de lo que estoy haciendo. Ayúdame, Señor. Y cuando menos lo esperé, se me cumplieron dos milagros.
2: Pues sí, qué maravilla, sí, sí. Candelaria, de verdad. Yo, yo de verdad, ojalá sigas flipando, como dices, muchos eh, muchos años y que, por supuesto, puedas compartirlo con nosotros cuando tú quieras, que nos llames y, por supuesto, que también estos testimonios son enriquecedores y a todos nos ayudan. Pues muchas gracias por tu, por tu llamada. Tenemos a Paqui de Córdoba. Buenas tardes, Paqui, adelante.
7: ¿cuánto tiempo sin hablar contigo? ¿Cómo estás, padre? ¿Un poquito un poquito fastidiado con la garganta? Sí, llevo, <risa>
2: llevo un día un poco mm, estropeado.
7: <risa> Lo, Pero... Los aire acondicionado, es que claro, estaba, claro. tanta calor. Pues es un gaspachito, un gaspachito bueno que te hago yo y se te quita de momento. <risa> pues nada, eh, te doy la dirección pues de Radio Amarilla
2: rápidamente. <risa>
7: mira, te quería decir que, que el primer el primer miedo que yo tuve fue cuando mi marido me faltó, que te acuerdas que llamé la primera vez que me sí, quedé sin duda. Sí, sí, sí. Y luego, a continuación, pues se quedó mi padre y mi madre, que tiene 93 años, y mi madre 91, y me vine en plena pandemia con estos dos aquí metidos, que si no llega a ser por Radio María, pues de verdad que yo fuera perdido el Norte, porque la verdad que me agarré a Cristo y a la Virgen y a vosotros, que fue mi salvación y mi flotador. Muy Así bien. es que, y anoche escuché en lo de Libertad para los cautivos, sí. escuché una, una canción que puso de Jacuna, de sí. un segundo, que escucharla, por favor que me ha hecho renacer de nuevo, te lo digo. Me harté de llorar, pero encontrar al Señor otra vez de nuevo, ¿eh? Qué Así bien. que, por favor, escuchadla. Un Muy besito bien. y no quiero pararme más. Un igualmente, abrazo fuerte, pues, buen verano, adiós, adiós Adiós.
2: Jesús de Huelva. Buenas tardes, Jesús. ¿Cómo estás?
6: Hola. Hola, Juanjo. Mira, en primer lugar, darte las gracias por haberme aceptado la propuesta. Claro que, que sí. Es... Claro que sí. y, y nada, era para decirte que esta semana precisamente el sacerdote de aquí de Almonte, donde yo vivo, eh, estaba, estaba hablando de, de la lectura de, de San Pedro cuando fue a, a las manos de Jesús andando por el agua ¿verdad? Sí. Y hablaba él que el lago, eh, el sacerdote lo interpretaba muy bien además, que el lago representa nuestras inseguridades. Exacto y entonces, bueno, otra cosita que quería apuntar y ya con esta para que pase a la segunda a la, a la, a la siguiente llamada sí. que creo que lo que debemos de pedir es el, la paz del Espíritu Santo y, y, y me alegro que hayas puesto ese audio de la hermana Galena porque mezclar es una mezcla explosiva y muy bonita mezclar la espiritualidad con la psicología bien sana, como por ejemplo es la de la hermana Gleba.
2: Ya lo creo. Pues Jesús, ya sabes, aquí estamos, a vuestra disposición siempre. Un Para abrazo. Gracias, María,
6: María, y a ti, Juanjo, por tu servicio.
2: Muchas gracias, un saludo. Manuel de Sevilla, adelante, Manuel.
0: Buenas, tarde, Buenas bueno, tardes. Buenas tardes. Encantado. U -u usted es dos, seguramente.
2: ¿no? no, señor, yo soy padre, no, bueno. pero de familia. A
0: ver, a ver. Bueno, igual que yo. Exacto. Que... Que resulta que este programa me ha venido muy bien porque es que yo tengo un golpe en mi vida, uh -huh. que es una vecina, una vecina que es de la otra plazoleta, yo digo con Sevilla, y se viene aquí y, bueno, el, el objetivo que, que me ha engañado varios veces con dinero no lo devuelve, entonces yo lo he cogido como manía obvio odio, uh -huh. nada más que ahora mismo la estoy viendo por la ventana, y entonces, como dice. Eh, eh, que hay que enfrentar, la hermana, que hay que enfrentar al miedo, si no al miedo no esclaviza.
2: Pues Manuel, eh, rece por ella también. Eh, te decíamos también que la oración es una herramienta muy importante para entrar en la confianza y la oración también es un signo de humildad, de pensar... Que, ...que no nos podemos enfrentar contra los vecinos... Por, nosotras, ...por nuestras propias fuerzas... ...entonces pues rezar por ellos... ...para que también el Señor actúe en su vida... Sí. ...y esas asperezas o esas diferencias que podamos tener... ...se puedan solventar... ...para, para que todos podamos vivir tranquilos... Pero,
0: ...pero yo que puedo... ...porque yo voy a salir ahora a, a regar los tomates del huerto... ...y está vivienda ahí sentada. ...y yo muchas veces doy la vuelta para no pasar por su puerta... Sí, y yo,
2: pues pues yo me
0: conozco a mí mismo, sí. soy muy impulsivo, ya. no se le contesta malamente.
2: Pues piense usted en lo que hemos comentado de David sí. y de Goliath. Sí. Pues eh, si un David, que era un pues eso, un jovencillo, sí. pudo vencer a un Goliath, ¿por, sí. qué, ¿por qué usted no puede vencer? esas diferencias que tiene con, con la vecina ¿no? como tantas cosas que nos pasan ¿verdad? en la vida pero que muchas veces nuestros eh, nuestros odios nuestras eh, bueno pues nuestro carácter nos impide ese acercamiento pero pero el Señor sabemos que todo lo puede entonces claro. vamos a dejárselo también a él, al que él actúe claro. y que y que y que esas diferencias se puedan se puedan subsanar sí. lo antes posible para no para no llegar a, a males mayores evidentemente.
0: Claro. No es que yo me veo a mí y yo sí lo peor que ella mil veces.
2: Pues ya está. Sí. Pues ese es el a comienzo, ver. Manuel. Ese oh, es el comienzo. Muchas gracias. ¿eh? Un abrazo, Manuel. Muchas gracias a ti. Eh, Mercedes de Orense, adelante Mercedes.
5: Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues yo tengo un miedo fijo a la gente. Tengo miedo de que me hagan algo. Y es que yo creo que yo fui huérfana de madre. Y en su lugar me crió una hermana que me trató como una madrastra. Y que me hizo coger mucho miedo.
2: Claro. Pues esos, eh, Mercedes, esos son los miedos que si nos da tiempo a terminar el programa, lo que teníamos preparado, pues también tenemos por ahí alguna reflexión sobre eso. Que muchas veces nos enfrentamos a miedos que nos vienen desde la infancia, ¿eh? como en el caso suyo, nos vienen desde la infancia y que no, no han sido sanados debidamente eh, en su momento... Y que toda la vida lo llevamos en la mochila, cargados con ellos, y nos hacen un mal terrible, ¿no? Entonces eh, nos hacen ver que los demás, pues todos son malos, todos nos van a hacer daño, todos nos van a fastidiar, cuando en la realidad sí. no es esa, cuando en la realidad no es esa, porque porque usted piense que seguramente habrá pues más Mercedes en el mundo de las que usted se imagina, que están esperando precisamente lo mismo que usted espera. Que alguien las quiera, que alguien las acepte, que alguien las respete, que alguien les, eh, les hable, qué sé yo. Entonces, muchas veces nos consideramos nosotros los únicos sufrientes del mundo cuando la realidad no es esa. Y esto se soluciona evidentemente en la confianza en alguien superior a nosotros, que es el Señor. Y que él por supuesto, saber que él no sabe todo y que y que él es el único que puede interceder, pues por ejemplo, como le decía antes a Manuel a través de la oración, rece usted por las personas que que cree usted que le van a hacer daño y eso le va a dar una paz, se lo aseguro muy muy grande, así que mercedes ánimo de verdad, ánimo, un abrazo gracias, gracias por su intervención. Tenemos aquí a Joaquín de Castellón, Joaquín adelante, buenas tardes.
0: Hola, Juan,
2: pues nada hoy con la voz que me va, que me viene, en fin. Claro, claro que sí, claro que sí.
5: En un sitio fresco, el caliente arriba y desde te, te la rata. Gazpachito,
2: gazpachito, gazpachito, gazpachito ¿sabes? de como hacía el Paqui de, de Córdoba, buenísimo.
5: Eres, <risa> y, y, pues eh, hace un programa de categoría, hijo, me encanta. Muy amable. Lo dulces que los dices, lo bonito que los dices.
2: Este es de lo muy bonito, me encanta el programa, lo he escuchado otras otra semana y yo me, me gusta mucho el programa que hace Juanjo. Pues nada, eh, hay que dar publicidad a todos los programas de Radio María para que mucha gente los escuche. Vale, Juanjo, que te me después por la garganta. ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias Joaquín, un abrazo fuerte. Adiós, Juanjo. adiós. adiós. Pues, eh, en fin, ya para terminar, evidentemente sentir miedo, pues, pues es algo normal y que esto se debe a que, pues eso, el cerebro de todos los seres vivos, al encontrarse en situaciones de riesgo, reacciona de manera instantánea en defensa propia y el ser humano, la forma que tenemos de enfrentarnos a él es el resultado de la confluencia de diversos mecanismos y de diversos aprendizajes. Alguien dijo que, como decíamos antes, que el miedo es ese pequeño cuarto oscuro donde los negativos son revelados. Y la verdad es que eh, ser conscientes de las causas que nos produce el miedo siempre nos permitirá evaluar si corresponde a un temor que busca protegernos de un peligro real o si se trata de un desequilibrio imaginario en nuestra vida. En realidad... Por miedo se cometen grandes tonterías, pero también se llevan a cabo grandes hazañas. Quien tiene miedo de fallar eh, es a veces el que se esfuerza un poquito más. Quien tiene miedo de perder la libertad puede enfrentarse a terribles y temibles riesgos con tal de preservarla. El coraje, el coraje está, está hecho de miedo y lo que varía entre un cobarde y un valiente es simplemente una decisión. No es que el valiente no tenga miedo, sino que ha decidido transitarlo en lugar de evadirlo. Y como dice muy bien el adagio popular, el miedo es una acción y el coraje es una reacción. Recordemos esto para los momentos en los que nos sentimos petrificados, inmóviles o sin ganas de seguir con nuestros planes. De lo contrario, pues podremos arrepentirnos por hacerle caso al temor, ...y no a nuestros verdaderos sueños y deseos... ...y ya no tenemos más tiempo... Eh, ...no sé si de fondo podemos poner... Una, ...un canto también de la hermana Glenda... ...el Salmo 121... ...que a mí como me imagino que a algunos de vosotros... ...nos va a traer muchos recuerdos... ...de otros programas... ...y nada más, con este, con este canto... ...con este Salmo 121... ...nos despedimos eh, para el próximo programa... ...para el próximo 20 de agosto... A un nuevo espacio de puerta abierta a las 3 de la tarde, hora peninsular, y a las 2 de la tarde, hora canaria. Un saludo muy cordial y que Dios os bendiga a todos. Un abrazo.
4: El auxilio me viene de ti. hiciste? El cielo y la tierra no permitirá que Guardián de Israel No duerme ni reposa mi guardián El Señor está todo mal te día el sol no me hará daño a mí la luna de noche de día el sol no me hará daño porque no permitirá
1: De Israel. Está la puerta abierta, la vida está esperando. Presente con lluvia bajo el sol, está la puerta abierta. Juntemos nuestro sueño para vencer al miedo que nos empobreció.
0: Y así termina Puerta Abierta con Juan Jovelilla.
1: Para eso nacemos, porque el punto más alto.